0: Bienvenue sur Caractère, un nouveau média qui vous propose un autre regard sur l'information, une rédaction libre et indépendante où vous pourrez retrouver nos interviews, nos reportages et nos formats courts. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous recevons un super gendarme, ou plutôt le super gendarme de France. Il est le fondateur du GIGN, a été en charge de la protection rapprochée de François Mitterrand et conseiller sécurité de la présidence. Vous l'aurez peut-être reconnu ou compris, il s'agit de Christian Proutot. Bonjour, Monsieur Proutot. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation de caractère pour cette interview en long format. Ce qui est marquant pour les gens, c'est votre fondation du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, le GIGN, qu'on connaît finalement comme un nom commun aujourd'hui, qui est devenu vraiment ancré dans, dans, dans le vocabulaire de la population. On ne connaît pas véritablement la, la genèse de, du GIGN. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, alors, il faut, il faut se, se remettre un petit peu dans le contexte, comme toujours, pour savoir pourquoi, tout d'un coup, on a besoin de, de ce type d'unité. Et là, en l'occurrence... Euh, l'époque était... Euh, on a tendance à faire des parallèles, euh, des fois, ou à se poser des questions sur euh, l'époque est-elle plus dangereuse, est-elle différente, était quand même, à l'époque, très, très difficile, parce que, du fait, malgré tout, de la bipolarisation, la bipolarisation entre l'Est et l'Ouest, il y avait un peu partout dans le monde des groupes euh, que l'on qualifierait de, actuellement de terrorisme de terroristes, qui étaient considérés dans certains pays comme des, peut-être, libérateurs, ouais. euh, en fonction de, du côté d'où on se trouvait. Et il y avait donc cette espèce d'international euh, du terrorisme, euh, plutôt, euh, pas plutôt, carrément gauchisante, extrême-gauche, euh, qui était un, en gros un peu le, le bras armé euh, des, de certains pays, de, des deux grands pays, en particulier euh, les, les États-Unis euh, ou euh, l'URSS à l'époque. – Encore le bloc, finalement, l'affrontement voilà, bloc. – Tout à fait. Présent. Et chaque pays avait son groupe, son groupe euh, activiste. Donc vous aviez l'Italie, qui avait les brigades rouges. Vous aviez l'Allemagne, où il y avait euh, la bande à Bader, Vous aviez en France Action Directe. Alors ça, c'est pour ce qui se passait essentiellement en Europe pour revenir à ce que j'évoquais sur ce qui se passait euh, ailleurs, disons, une espèce de guerre larvée euh, par groupe euh, libérateur interposé. Mais ce qui a changé complètement la donne, c'est le fait que, à commencer avec la, la médiatisation extrême de beaucoup d'événements, en particulier les grands événements sportifs, euh, je pense que plutôt que de faire des actions qui était un peu du one shot euh, c'est terrible à dire, on tue quelqu'un on détourne un avion
0: moins populaire finalement, voilà. moins dans les, dans les yeux des gens c'était pas marqué quoi et
1: surtout ça crée euh, un événement presque instantané vous faites péter une bombe j'allais dire, tant qu'il y a le bruit qui résonne de la bombe euh, on parle de la bombe et puis après on, on passe à l'étape suivante alors que si vous faites une prise d'otage c'était l'idée au départ des détournements d'avions ça a duré dans le temps après, on est passé à la, la prise d'otage spectacle, euh, même si avec les conséquences que cela peut avoir, à travers un phénomène qui est à l'origine de la question que vous me posez. C'est euh, la prise d'otage qui a eu lieu à Munich euh, en 1972, en septembre 1972, pendant les Jeux Olympiques de Munich. J'étais au départ jeune officier de gendarmerie, je sortais d'école. Et on nous avait parlé d'un certain nombre d'événements que je connaissais bien, parce que mon père, ayant été gendarme, étant gendarme d'ailleurs encore à l'époque, euh, il y avait des Ça n'existe plus maintenant, parce que les prises d'otages dans les banques, où les truands avaient compris l'intérêt de prendre des gens en otage pour de, 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 de demander de l'argent en échange euh, pour... pour... — Ce qui
0: se voyait beaucoup dans les films des années 80, c'était vraiment enfin, la thématique... Voilà. Euh, — C'est une thématique... — Voilà. Ce que enfin, voilà. Il voilà. Tombe, il Sauf que
1: vous racontez ça maintenant, les gens comprennent pas non. forcément, puisque en dehors des DAB, des, des distributeurs ça. automatiques de billets... — ne on
0: passe dans la banque sans sa carte bancaire voilà. pour pouvoir rentrer. Donc c'est compliqué.
1: — À la limite, <rire> si on allait braquer une banque, tout ce qu'on vous donnerait, c'est des dossiers. Hein, — <rire> Ce qui serait triste. — Et... Et en fait, il y avait également des prises d'otages qui existent toujours, malheureusement, dues à des drames familiaux, dues à des drames dues à l'administration, parce qu'avec des expulsions et tout, il y a des gens qui ne supportent pas. Voilà. Et pour la gendarmerie, euh, la gendarmerie avait été déjà impactée par deux, 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 deux gros dossiers, euh, du moins dans, dans le temps où moi je me préparais à, à être officier, où j'étais à l'école. Il y a eu la prise d'otage à Clairvaux, Buffet et Bontemps, qui ont assassiné dans un premier temps un gardien, et juste après, une assistante sociale.
0: – On en reviendra dessus, parce que c'est une affaire qui s'était interpellée. – j'essaie juste de se situer
1: Et puis après, l'affaire Cestas, où c'est un père qui tue ses enfants. Donc tout ça était dans une logique tactique, pour moi, de réfléchir à un problème que je risquais de croiser, comme on nous l'avait dit en école, sans nous l'expliquer. Ce qui fait que, voyant Munich, bien évidemment, avec les réflexions que moi, je me posais sur mon métier, ça m'a sûrement beaucoup plus impacté que la moyenne de mes camarades. – Certainement,
0: certainement. Il y avait un événement aussi qui a été marquant pour vous, je pense, c'est Poyac euh, en octobre 80. Et c'est la période où vous êtes blessé, vraiment où vous êtes blessé, où vous pensez même mourir. Vous parlez de la mort en face dans un article où vous, vous parlez de ce récit-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de Tepoyac justement Qu'est-ce qui s'est passé Et c'était comme une transition réelle, je pense, dans votre profession, puisque vous disiez euh, que, que vous réalisiez que le groupe que vous aviez fondé n'était pas invincible. Qu'est-ce qu que Tepoyac en fait
1: eh, — Poyac, c'est euh, une de ces missions, comme le GIGN en a connu à peu près une cinquantaine euh, pendant la période où je le commandais. Je parle de, de missions d'arrestation, de forcenés, de, de situations de crise où il y a quand même ou des morts ou des blessés. Parce que dès que les gens passent ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, « de l'autre côté du miroir euh, », toutes les références que vous avez, vous, sur le respect de la vie, sur le, le fait qu'il ne faut pas faire ci ou il ne faut pas faire ça, ils les ont plus. C'est pour ça que nous, on dit, on passe de l'autre côté du miroir parce que l'image que l'on a des gens n'est plus la même, n'est pas une image normale. Et c'est bon d'avoir ce type d'image parce que ça permet mieux de comprendre qu'il y a euh, des, des dérapages euh, au niveau de, des personnalités qui sont dus... Euh, à des fondamentaux que l'on connaît bien, en particulier sur les suicidaires, et où le respect de la vie, qui est heureusement la majorité de nos concitoyens, on ne descend pas dans la rue pour se faire justice, tout seul, c'est rare. Mais l'exception, malheureusement, c'est celle qu'il faut gérer. Et le fait d'avoir ce comportement où la vie n'a plus le même sens que la vôtre fait que ces gens-là, à un moment, quand ils ont un problème, ils peuvent tuer leur voisin, le blesser, blesser un huissier qui vient faire son métier, euh, ou un gendarme. Alors, bien évidemment, on voit encore ce, ce type de situation. Mais à Poyac, avec l'exercice tel que je l'avais vécu pendant, depuis la création du groupe et depuis qu'il est opérationnel, c'est-à-dire créé en 73, débuté en 74, là, à Poyac, je, je, je pensais que j'avais, j'étais j'avais pratiquement réussi, parce que j'avais obtenu ce que nous cherchons toujours immédiatement, à résoudre la crise par le dialogue. Quand nous sommes dans des situations où on sent qu'effectivement c'est possible, parce qu'il y a des situations qui sont complètement verrouillées, et où à ce moment-là, la négociation ne sert qu'à vous créer des opportunités pour intervenir. Mais là, on était face à un homme seul, il n'y avait pas d'otage, on pouvait lui faire croire que le, le blessé allait, allait bien, ce qui n'était pas vraiment le cas, mais bon, euh, on pouvait toujours lui mentir un petit peu, ne serait-ce que pour le préserver lui-même. Et je discutais avec lui à travers un, une porte vitrée comme celle qu'il y a là. Et euh, j, j, il s'est trouvé que euh, le, ce qu'on appelle le périmètre de sécurité, qui est fait pour éviter que des gens, même si c'est normal qu'il y ait une curiosité de la part des médias, ne puisse pas troubler la, la scène de crise, euh, ça avait été mal verrouillé. Et il y a une équipe de FR3 Bordeaux qui a réussi à passer et qui s'est retrouvée derrière moi. J'aurais dû, ou j'aurais pu, mais à ce moment-là, ça faisait interrompre ma négociation avec le forcené, euh, faire en sorte qu'ils ne me gênent pas. Et eux, il y avait un matériel qui n'était pas le même qu'aujourd'hui, les caméras étaient relativement lourdes, il y avait le, le type qui a l'éclairage en été de nuit, et il a allumé un projecteur pour dire ben, on va filmer Proto pendant la négociation. J'ai vu tout de suite le, le spot, ça fait comme un rond, éclairer, l'éblouir. Il a pris peur et il a tiré en direction de la lumière. Et moi, j'étais dans l'axe, j'ai tout pris dans la tête, voilà. Et bien évidemment, tout, tout défile, on vous le dit dans les films, on vous le raconte, mais tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne le savez pas. Et euh, j'ai cru que j'étais mort. Parce que vous avez le temps de voir le fusil, de voir… Euh, vous vous moi, j'ai entendu le son, avec le, le, le décalage, c'est court, hein, sur trois mètres, même si euh, j'ai entendu le son qu'au moment où j'étais touché, quoi, où j'avais pris euh, la, la, la déflagration, et euh, j'ai cru que ça m'avait arraché, pardonnez-moi les détails, ça m'avait arraché la tête. Et a posteriori, parce que bien évidemment, il y a tout ce qui se passe dans votre tête, et puis d'un coup, vous, avant que vous partiez et que vous disiez « ça y est, je suis foutu, c'est fini », vous entendez encore les gens qui parlent autour de vous, qui disent la même chose que ce que vous pensez. Qu il est foutu. Donc, vous étiez conscient. Vous, avez vous, étiez, la conscience, vous, vous êtes là. malgré tout conscient, et en même temps, euh, vous, vous avez le sentiment euh, d'un échec parce que si le patron tombe, si celui qui dirige tombe, euh, il n'y a plus de. C'est au départ, il euh, n'y a plus de tête. La et, symbolique, finalement, ben, un peu ben, ben, est bien âgeuse, finalement. Voilà. Si voilà. le roi est mort, qu'est-ce euh, qu'on fait qu et cette idée que nous avions d'avoir pratiquement tout réussi jusque-là euh, s'écroule. Mais ça, je le vivrai pas. Je ne l'ai pas vécu à ce moment-là. Euh, la seule chose que j'ai pu dire euh, – mais il paraît qu'ils n'ont pas compris parce que comme j'avais la gorge broyée, il euh, y avait plus de sang, c'était des borborimes plutôt que de, des paroles – je me souviens vouloir leur dire « ne le tuez pas euh, ». Et puis bon, après, euh, je suis tombé dans les, euh, ouais, dans dans les vapes, vapes ouais. et puis euh, je me suis réveillé à l'hôpital après. Bon, – Et voilà. quel,
0: quel le lien Parce que finalement, la responsabilité celle du média d'avoir passé, passé finalement la, la ligne de sécurité et d'être venu vous mettre en danger. Est-ce qu'on change sa vision finalement de, des médias et qui sont mis de plus en plus à couvrir ce genre d'événements de manière publique Qu'est-ce que vous avez pensé finalement de la presse et du journalisme globalement après cet événement-là
1: – ben, Ce que j'en ai pensé, c'est que il est nécessaire que la presse informe, mais on, cette recherche de, de, de la proximité de l'événement pour faire la plus belle image, elle, a, elle, elle gêne les opérateurs. Et même dans des événements récents euh, qui, qui permettront euh, à ceux qui nous écoutent de le comprendre, vous prenez euh, toutes les affaires actuellement, pratiquement, même en mettant ce que ce qui n'a pas très bien fonctionné à Poyac, un bon périmètre de sécurité. On ne sait pas comment, vous avez des gens qui arrivent à passer pour avoir l'image que les autres n'auront pas. Et cette force à l'image qui est, par rapport à leur métier et leur vocation, est normale. Ça serait pas mal qu'elle elle a un inconvénient pour ceux qui essayent de faire ce boulot qui est pas facile, et qui met en danger beaucoup de gens, y compris les otages, ou même celui qu'on doit le preneur d'otages, et que cette responsabilité, il faut de temps en temps l'assumer.
0: Et pour revenir, lorsque je vois le livre sur la table, vous avez écrit « GGN, nous étions les premiers ». Et on vous, sollicite, on vous a sollicité dans le monde entier, finalement, pour intervenir, je crois, FBI, Delta Force, il y en a peut-être eu d'autres que je ne peux pas mentionner, peut-être que vous en avez d'autres à citer, euh, pour former les corps d'élite, finalement, les techniques que vous aviez inventées avec le JGN. Euh, Est-ce que c'était une volonté, finalement, personnelle, d'être toujours le premier, comme vous l'avez titré euh, dans votre livre ouais,
1: J'ai toujours eu, euh, quand j'étais Boy Scout, on m'appelait chef. Donc j'ai fait, fait les écriveurs de France. Et il, je pense qu'il y a effectivement, un peu comme pour la pédagogie, une espèce de, de propension à, à ce que les gens vous suivent. Alors ce que vous faites. Alors il euh, y a une tranche d'âge où ça peut être ludique. Vous êtes celui qui organise les vacances, celui qui euh, qui entraîne. Voilà. Il y a des il y a des je dirais pas des leaders naturels. Ce serait un peu pompeux de ma part et, et manquer de modestie. Mais c'est vrai que ça s'apprend pas et que j'ai eu cette, euh, cette facilité à ce que les gens m'écoutent et envie de faire ce que je leur proposais de faire. Au départ, j'étais un peu maniqué. Hein. j'ai changé, hein. je vous le dis tout de suite. <rire> Il y avait les bons et les, mots et les méchants, euh, et j'avais l'impression que j'étais dans le camp des bons. Et que... Mais je voulais le faire, et je voulais que nous le fassions, avec un certain respect euh, de ce qui me paraît quelque chose d'important, c'est le respect de la vie. Je pense que la vie, c'est quelque chose de tellement fascinant, qu'il faut le faire avec des valeurs. Et ce métier où on vous met une arme et on vous dit « vous allez être euh, défendre la société euh, », il faut faire comprendre aux gens que c'est un métier difficile et qu'il euh, faut que les gens aient conscience que le pouvoir de, de tuer, euh, de faire disparaître une vie, c'est le pouvoir de Dieu, en fait. C'est le pouvoir de vie et de mort. Qu'on croit ou on ne croit pas, ça traçant de tout le monde. Voilà. Alors, bon, euh, j'avais cette possibilité, c'est que j'ai, comme vous le dites, euh, le début de votre question, j'ai un peu l'esprit d'escalier, mais je reviens toujours mmh. à ce qu'on me demande. Effectivement, c'est quelque chose qui est être le premier, pas, pas pour être le premier de la classe, mais quand vous vous rendez compte qu'on ne fait pas les choses comme il faut. Vous avez, d être envie, vous avez envie à ce que l'on vous écoute et, et faire passer vos idées. Et ça, ça a toujours été un, un petit peu le moteur, mon moteur. J'avais pris, avec l'expérience que j'avais, conscience des de la problématique. Et je savais, entre temps la courte sûreté de l'État avait été supprimée par la gauche, que rien ne pouvait se faire en matière de lutte contre le terrorisme sans la justice. Ce qui sera fait après moi. Mais au moment où j'ai demandé à le faire, on me l'a refusé. Badinter n'a pas voulu. En plus, Badinter, pour lequel j'ai tellement d'admiration, qui est obligé de voir actuellement qu'il n'avait pas raison, et que c'est moi qui avais raison. Parce qu'il m'a même répondu indirectement à travers la question que j'avais posée, qu'il savait que je l'avais posée au président de la République, il m'a répondu en première page du monde. Je dis je, le jeu est haïssable, comme disait Pascal, mais c'est à moi qu'il a répondu, puisqu'il sait que j'avais posé cette question. Et il a répondu quelque chose, en gros, qui était que le, le terrorisme, ce qui est vrai, en fait, c'est au départ une démarche politique. Que dans un pays démocratique, on puisse considérer que la justice ne doit pas intervenir, c'était à l'époque, hein, donc je vous parle de août 82, ne puisse pas intervenir, et que c'est l'État qui devait gérer, ça veut dire quoi Si demain, je suis amené en renseignement, à être confronté à des gens auxquels, qui me sont opposés qui me tirent dessus, euh, on, on va me demander des comptes. Où Devant la justice. Et s'il n'y a pas en place les textes qui peuvent expliquer que ce que je fais est juste, même si c'est au nom de l'État, euh, je serai condamné. Et j'avais demandé, donc, dans mon équipe interservice, il y a un ancien officier de gendarmerie qui était juge d'instruction, euh, qui était passé juge d'instruction ça aurait tout changé, avec au moins deux ans, trois ans d'avance. On a perdu trois ans. Voilà, alors, euh, et juste pour finir, euh, j'étais en, en réunion interministérielle pour reposer le problème, et un grand procureur de l'époque, qui deviendra ensuite ministre euh, de la justice, euh, me dit, mais mon commandant, je n'étais pas encore préfet, euh, en matière de terrorisme, l'État doit prendre ses responsabilités. Je dis, ça veut dire quoi Que si j'en vois un, il faut que je le descende et surtout pas me faire prendre. quoi. Et autour de la table, il y avait des sous-ministres, euh, des, sous des, euh, des porte-serviettes et tout. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Donc j'ai commencé une histoire et j'ai accepté la mission, alors que je savais d'avance que s'il n'y avait pas la justice, il ne fallait pas y aller.
0: Pour le GGN, ça a un peu chauffé à l'aube de l'air Mitterrand. Il a même été question de le supprimer un temps, ça a vraiment bardé. Euh, Est-ce qu'il y a eu une peur de la gauche à l'arrivée du pouvoir Parce que vous me parliez tout à l'heure justement des, de l'Amérique latine qui se soulevait avec différents mouvements à gauche, pas mal soutenus par la Russie entre autres. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui a effrayé finalement est-ce que l'opération de Clairvaux, est-ce que peut-être c'est le moment aussi ?– Voilà, euh,
1: vous avez tout à fait raison, cette opération de Clairvaux, qui était euh, contrairement euh, à la première, la première affaire Clairvaux que j'évoquais au début de notre entretien, qui était là avant que le, le GG existe, hein. c'était l'affaire Buffet et Montant. Là, cette affaire Clairvaux, euh, c'était une, une prise d'otage, je, je plus le nom des deux, des deux criminels qui étaient en... Ce qu'on appelait à l'époque perpétuité euh, à Clairvaux, et qui avait pris dans un mirador en otage deux euh, de gardiens. Donc il leur avait pris leurs armes et tout. Et les miradors à Clairvaux à l'époque étaient faits un peu à l'ancienne, avec des escaliers métalliques ajourés, ce qui fait que du haut du mirador, ce qui au départ est une défense pour éviter de voir quelqu'un que quelqu'un monte pendant que vous êtes dans le Mirador si par hasard il y a un début de mutinerie, et le cas échéant vous défendre et pouvoir se retourner contre nous, parce qu'il était plus possible de grimper à l'intérieur du Mirador. Et comme le toit était un petit toit à quatre pentes, je m'en souviens encore comme, comme si j'y étais, un tout petit toit à quatre pentes, le haut du Mirador, il y a la place de, de quatre personnes, quoi, avec l'arrivée de l'escalier puisque, normalement, c'est fait pour deux gardiens qui surveillent sur plusieurs côtés. Euh, même faire un poser en hélicoptère, ce qui était nos heures de gloire à l'époque, où on arrivait à se poser, comme dans Peur sur la Ville, <rire> euh, pour, avec Belmondo pour, pour Verneuil, ce euh, c'était pas possible. Donc, il y avait malheureusement, pour faire cesser ça, vu le, le, la configuration difficile, il y avait qu'un moyen, c'était d'éliminer les... Euh, les deux preneurs d'otages, dont on savait qu'ils étaient dangereux, qu'ils étaient armés, qu'ils avaient déjà blessé. Euh, C'était des, des crimes miniels endurcis. C'est triste à dire, mais des gens, un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, pour lesquels euh, la vie, à partir du moment où, où la vie est un obstacle, pour eux, cette vie ne compte plus. On fait tomber l'obstacle. Donc voilà, nous les avons éliminés en tir simultané. Et immédiatement, le... Euh, un chroniqueur, de, un journaliste du Nouvel Observateur, a fait un immense article. Euh, il s'appelait, je pense qu'il s'appelle toujours delphi De Ton. Euh, un immense article sur euh, cette unité euh, de tueurs. Le mot a été employé. Ça m'avait énormément meurtri, euh, qui a, qui avait assassiné deux hommes comme euh, comme ils auraient tué des chiens. Je me rappelle très bien. Donc c'était très très violent, et dans le contexte, quelques mois après, puisqu'il y a eu un décalage d'un an à peu près entre ce que la gauche pouvait penser à travers cet article et de l'image du groupe, qui avait été dévoyée par cet article, et puis en plus avec cette idée qu'il y a toujours moyen de résoudre les problèmes différemment, et d'une manière plus facile tant que vous n'êtes pas... C'est facile de l'écrire, mais pas de le faire. Euh, quand la gauche est arrivée, il y avait eu malheureusement euh, le, la mort d'Aliende, et la gauche a pensé, et ça, ça m'a été confirmé par François Mitterrand, président de la République, donc c'est pas une élucubration. Je pas inventé. Coup, je pas inventé <rire> que on pas inventé, qu'on l'avait convaincu, c'est ce que m'a dit Mitterrand on l'avait convaincu qu'il y aurait un coup d'État fomenté par, euh, par la droite qui n'accepterait pas l'arrivée de la gauche au pouvoir. Il fallait forcément des hommes de main. Et, coup, Et les le seuls hommes de main qui étaient capables de faire un coup d'État euh, euh, un petit peu, même oui. si... Euh, voilà, C'était forcément les tireurs d'alite du GIGN. Est-ce qu'il était techniquement possible pour vous
0: en étant en bras armés, finalement, d'organiser un pareil coup d'État qui faisait peur à la, à la gauche
1: ?– Alors le, le coup d'État en lui-même, bien évidemment, non. Mais par exemple, éliminer celui qui représentait la, la gauche à ce moment-là, comme ça, ça s'est fait euh, euh, partout où on a voulu déstabiliser, avec un, un système qui est le système présidentiel. Euh, C'est pour ça que euh, la sécurité du président de la République... Ne lui appartient pas, contrairement à ce que certains ont pensé après François Mitterrand, est fondamental. Parce que, imaginez ce qu'il aurait pu se passer si effectivement, que ce soit nous ou d'autres, et assassiner, ou tenter d'assassiner François Mitterrand à cette époque-là. Et ce qui craignait, c'était ça. C'est moins le fait qu'il y ait une révolution faite par l'armée, des factieux qui seraient venus nous accompagner, qui auraient induit une révolution complète. Le, le risque dans leur esprit, c'était plutôt euh, un coup d'État sur euh, une tentative d'assassinat, euh, réussie ou non, sur la, la personne du président de la République. C'est pour ça qu'après, nous, nous avons appelé ça le syndrome d'Allende, parce que c'est manifestement ces élucubrations et, et cette espèce de, de, de mécanique à se faire peur qui a été mise en route et qui, effectivement, c'est pas si vous voulez, je pourrais très bien dire ça pour dire me mettre en valeur, mais on m'a prévenu. On m'a prévenu qu'on allait être dissous. Donc, donc ça a été réel. Ça a été réel. Et il a fallu que je, je me débrouille tout seul pour sauver mon unité, ce qui est complètement hallucinant. Le but, ça a été très rapidement, dès que j'ai eu la certitude euh, d'abord les informations, puis la certitude que le GIGN vivait ces dernières heures, euh, j'ai trouvé le moyen de rencontrer Arnu. Voilà. D'accord. Pour le faire changer d'avis, bien évidemment.
0: <rire> Pour rappeler François Mitterrand, donc, qui nous a quittés il y a 25 ans, vous étiez son allié numéro un, après avoir cette période de conflit finalement avec la gauche où on doutait du GGN, vous, êtes vous avez basculé du côté num allié numéro un. Et vous fondez le GSPR, donc le groupe de sécurité de la présidence de la République, que vous servez pendant 6 ans. Mais il me semble que vous restez donc attaché à l'Elysée jusqu'à finalement jusqu la 95. Fin, tout à fait, oui. Quelles étaient vos missions euh, en tant que conseiller finalement – Les étapes finalement avec, avec François Mitterrand, quelles étapes
1: ?– Alors ça a été essentiellement une mission de renseignement. Alors, Cette mission de renseignement, elle est indispensable au... à l'intérieur de l'Élysée et même si elle a été par... par les écrits et en particulier des écrits qui venaient paradoxalement plus de la gauche que de la droite euh, dévoyés, elle est indispensable. Vous prenez par exemple aux États-Unis, il y avait déjà à l'époque euh, ce qu'on qu appelle euh, le JSOC, qui, qui est un organisme qui conseille le, le président des États-Unis sur les problèmes liés à la sécurité. Et le, que le président d'un euh, pays comme le nôtre n'ait pas euh, auprès de lui euh, les moyens d'être éclairé alors vous me direz, il y a ses ministres. Oui. Mais c'est jamais suffisant. Le ministre n'est jamais que le porteur de ce que lui disent les hauts fonctionnaires. qui sont. Et vous avez des querelles entre les services. Et Mitterrand connaissait ça par cœur parce qu'il avait été ministre de l'Intérieur. Et il s'est trouvé que, euh, au départ, même si ma mission était dans un premier temps, jusqu'à l'attentat de la rue des Rosiers, strictement limitée à, à, à sa sécurité propre et à mettre en place le GSPR. Et à ce moment-là, moi-même, qui avais déjà annoncé que le GG n'était pas une fin en soi, puisqu'il ne pouvait intervenir que sur des situations qui étaient fixées, mmh. mais on, on, on intervenait en aval quand l'événement mmh. s'était produit, c'est-à-dire trop tard, même si on arrivait à résoudre les prises d'otages ou euh, neutraliser euh, ceux qui les faisaient pour éviter qu'il y ait un oh, chantage à, à la prise d'otages fait oui. un chantage, on fait connaître. Jamais la cause palestinienne n'a été autant commentée qu'après l'attentat de Munich. C'est
0: vrai. C'est malheureux était... à dire. Euh... Oui, oui, non, mais les caméras portées sur cet événement-là, voilà. forcément. Et puis ça a
1: suivi. Ça, ouais. Après, ça, on a parlé de Munich pendant des années. Ce qui fait que, quand j'ai vu l'attentat de la rue des Rosiers, comme j'avais dit que le GIGN n'était pas une fait en soi, et qu'avant de se poser la problématique de résoudre une opération il fallait savoir si on pouvait anticiper sur, sur, sur ceux qui les commettaient, euh, j'avais pas encore fait le pas sur les problèmes géopolitiques. J'en étais déjà simplement à ce que j'ai appelé à l'époque l'international terroriste. J'ai fait une note au président de la République, lui expliquant ce que je viens de vous expliquer en quelques mots. Et dans la minute qui a suivi, euh, moi, je partais en vacances, parce que j'avais été pris tout le temps. Et on m'avait accordé une semaine. Donc j'accompagnais ma, ma famille chez moi en Vendée. Et à peine arrivé en Vendée, on m'a dit euh, « Il faut que vous rentriez à Paris ». Voilà. Donc je suis revenu à Paris pour que le président m'explique la mission qu'il voulait me confier auprès de lui, qui était une mission de coordination de la lutte antiterroriste. À l'époque, tous services confondus, il y avait en gros... Allez, soyons généreux. Entre les RG, donc les renseignements généraux, entre la DST et la DGSE, il y avait une trentaine de personnes qui s'occupaient du terrorisme. Le terrorisme comme ça l'est toujours d'ailleurs, hein, mais je sais que je vais pas plaire en disant ça, c'est malgré tout, par rapport à des conflits mondiaux, comme on a vécu, par rapport même à des conflits régionaux comme l'Afghanistan, comme l'Irak, comme le Sahel et tout, c'est un épiphénomène. C'est un, un phénomène qui, du fait de la... On en revient à sa médi médiatisation, focalise l'attention... Mais c'est un épiphénomène. Regardez la, euh, la terrible euh, arrestation qui, 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 au départ, a mal tourné, où trois gendarmes ont perdu la vie récemment. Il n'y a pas eu euh, depuis, euh, depuis euh, malheureusement le Bataclan, il n'y a pas eu d'événement terroriste qui a tué autant qu'un civil qui n'était pas content parce qu'il euh, avait des problèmes euh, euh, familiaux et qui n'a, dans son délire, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, au moment où vous passez de l'autre côté du miroir, tout ce qu'il y a au fond de lui a refait surface. Ce qui fait que, sur cette problématique particulière, quand vous n'avez que 40 personnes qui s'occupent de la lutte contre le terrorisme, pour une raison simple, c'est qu'on était, et on revient au début de, votre, de vos questions, c'était binaire. C'était où on était de l'Est, on était de l'Ouest, et chacun avait, entre guillemets, ses terroristes pour embêter les autres, pour ne pas dire autre chose. Mais ça faisait partie du jeu. C'était euh, des, des, des petites guerres à larvées, picro-collines, qui portaient pas leur nom. Mais à partir du moment où on voulait lutter contre cela, il était nécessaire de prendre la problématique dans son ensemble. Avec un vrai problème, c'est qu'est-ce qu'un terroriste
0: une question. Est ce qui amène... On va en parler dans une partie... Dans une euh, clairement, clairement. Mais on parlait du, du GSPR, donc le groupe de, de, de sécurité de la présidence de la République. Il a quand même un peu changé pendant le dernier mandat, si on peut, si on peut dire. Il y a eu quelques événements qui ont modifié un peu l'image des gens de, par rapport à ce service, non Si je vous dis Benalla, par exemple... Bon,
1: je ne vais pas rentrer dans, dans le débat sur Benalla, qui est ce qui a toujours existé au, au niveau des présidents, euh, le fait que vous avez des gens qui, ont réussi, qui réussissent à avoir auprès de d'un chef d'État, une position parce qu'ils ont, ils ont été les, les hommes qui, au moment où il n'y avait pas de service existant, avant vous soyez, vous, ten, vous voulez être, mais vous n'avez pas ni le GSP, ni la police, ni la gendarmerie. Donc vous avez euh, euh, autour de vous des petites équipes montées de briques et de brocs, souvent avec des gens qui font de la sécurité privée et qui finissent par avoir avec vous une relation privilégiée que n'auront pas les autres. Et la question est, est-ce qu'au moment où ces gens-là ont ce, ce rôle, qui est responsable C'est celui qui leur a laissé avoir ce rôle ou celui qui a rempli le rôle qu'on lui avait confié Et Benalla, dans son rôle, en dehors de vouloir tartiner des manifestants et faire son truc qui était absolument débile, par rapport à l'image qu'il aurait dû avoir du, la position qu'il avait auprès du président, il était quand même euh, euh, adjoint au, au chef de cabinet. Il, est, euh, il avait un, un rôle important. Euh, Peut-être, euh, Je ne cherche pas à le défendre. Hein, mmh. Peut-être est-ce dû à son jeune âge. Mais on ne peut pas remettre en cause ce qui est humain dans les rapports humains. Mais par contre, moi, j'aurais pu me retrouver dans cette situation... C'est-à-dire que le GSPR, on m'impose, entre le président et moi, des gars qui... Euh, il y en avait. Des gars qui avaient suivi François Mitterrand toute sa carrière, comme son chauffeur Tourlier, etc., qui, euh, effectivement, connaissant le président depuis le début, avaient une proximité que nous n'avions pas. Mais après, il faut s'imposer n'ont pas su ou n'ont pas vu, pu ou n'ont pas voulu, il y a trois, trois situations, hein, euh, s'imposer, eh bien, et si en plus, la personne que vous évoquez euh, dérape, c'est sûr que ça revient en boomerang euh, euh, sur le pouvoir. Mais le GSP, ça ne peut pas s'imiter à Benalla. Hein.
0: – Bien sûr, non, clairement, on ne peut pas le résumer à ça. Mais vous parlez de cette relation finalement avec, euh, avec le président actuel, mais vous, à votre époque, c'était avec, avec François Mitterrand, quelle relation vous entreteniez avec lui Est-ce que c'était au-delà du professionnel Est-ce qu'il y avait un lien de confiance entre vous deux qui allait parfois au-delà, qui vous demandait des choses plus personnelles Quelle relation vous aviez avec ce président
1: Alors il faut vous dire que pour que quelqu'un accepte ce que moi j'ai imposé à Mitterrand, il faut être celui qui répond à toutes les questions. Si vous êtes celui, -là, celui qui ne fait que la cage, ça ne marchera jamais parce que, comme tous les oiseaux, il essaiera de sortir de la cage. Si vous ne voulez pas que ça se fasse, il faut dire que vous pouvez rentrer ce que vous voulez dans la cage. Mais au moins, vous savez que c'est net. Je, je, je prends cette image à dessein, parce qu'il faut qu'on comprenne bien que la sécurité, c'est un carcan. Euh, euh, Parlez-en à ceux qui ont eu à la supporter, y compris des gens dont c'était pas au départ la vocation, parce que des journalistes ont été sous protection et tout, et ils vous diront ce que ça représente d'être sous protection. Même si la protection n'est pas forcément bien efficace, vous avez une espèce d'intrus qui est en permanence dans votre vie. Qui est, qui est, même si vous avez confiance, vous n'êtes jamais seul. Donc ce qu'il faut, c'est faire en sorte que, je reviens à ce mot « cage hein, », cet endroit sécurisé à l'extrême, soit un endroit viable, une espèce de, de jardin euh, privilégié. Et ce qui fait que, à ce moment-là, votre mission, ce n'est pas simplement le porte-flingueur. Euh, C'est autre chose. C'est ce qu quelqu'un qui peut répondre à toutes les questions qu'on euh, peut vous poser sans être obligé de faire rentrer, en essayant de ne pas faire rentrer quelqu'un d'autre à l'intérieur de la cage. Et Expliquer ça, c'est le meilleur moyen, je pense, pour qu'on comprenne pourquoi euh, il y a des missions que l'on fait qui peuvent paraître non liées à la mission in extenso. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si, pour celui que vous êtes chargé de protéger, qui vous voit nuit et jour, sur le palier, à côté de chez lui, euh, connaissant ses petits secrets, étant, si vous voulez... Qu'il ne soit pas dans un endroit où vous n'êtes pas, faut il faut qu'il soit sûr que vous êtes une tombe. Et je crois pouvoir dire qu'en 13 ans de présence du GSP, y compris dans tous les petits, quelques bouquins qui sont sortis, il n'y a rien de très important qui est sorti. Rien, parce que on a su, et les gens, et c'est difficile en plus, parce que les gens, vous, vous embauchez des gens, vous les formez il y en a peut-être qui peuvent entre guillemets trahir j'ai cette chance que tout, tous les hommes que j'ai embauchés et que euh, euh, le colonel Le Carreau auquel j'avais donné le commandement du GSPR a euh, embauché ces gens-là ont été d'une rectitude d'un honneur euh, qui dépasse l'entendement parce qu'ils n'ont jamais euh, parlé ou peu ils ont parlé de leur métier, ils ont, ils ont évoqué ce métier, mais rien ils n'ont jamais trahi la confiance qu'il y avait en eux. Ça me rappelle une image que l'on avait vue, je crois que c'est de François Hollande, euh, où il était, euh, il, il était dans le petit jardin qui a euh, près, près du bâtiment, sur l'aile gauche, l'aile est du bâtiment à l'Elysée, où manifestement, c'était soit un drone soit quelqu'un de l'intérieur qui avait pris la photo. Je peux vous dire que ça ne serait jamais arrivé à notre époque. Comment Pourquoi Parce que on était partout. Et on savait où étaient les gens. Et on, le, on les surveillait. Vous ne pouvez pas... Alors, bien sûr, c'est détestable. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Moi, euh, moi, pour moi, c'était euh, le plus bel échec, entre guillemets... Euh, de ma carrière, même si après le président l'a récupéré, parce que ça tombait à un moment où c'était bien, malgré tout, c'est la, la photo qui a fait connaître Mazarine dans Paris Match. Pour moi, c'est un échec. Voilà. Pour vous, c'est un échec. Oui, absolument. D'accord. Je <rire> l'a pas eu jusque-là. <rire> <Ça,
0: rire> oui, il faut bien... Oui, ça, ça nous rappelle que ce qui est réussi au moins à avoir des voilà. échecs, c'est bon. pas mal.
1: Voilà. Mais pour en revenir à votre question, euh, la sécurité du, euh, du président de la République... C'est n'est pas simplement un gadget. Et surtout, et c'est important euh, que les futurs présidents m'écoutent, parce que je ne ferai aucun commentaire euh, sur le président actuel, mais je, ça dépend de ce qu'on veut faire la Ve République, la sécurité du président de la République, lui sa sécu sécurité et sa liberté ne lui appartiennent pas. Sinon, il continue à vendre des, des carottes ou faire n'importe quoi. Il ne devient pas président de, des Français. Parce que ce n'est pas l'homme tuitu personnel qui est important. C'est ce qu'il représente. La fonction. La fonction. Il, est le, il représente tous les Français. Et il n'a pas à se coltiner avec le premier pêcheur venu. ou euh, Non, ce n'est pas sa place. Alors le, Sous la royauté, on disait qu'il ne faut pas déroger. Et ben, le président ne doit pas déroger. Et pour ne pas que le président déroge, il faut faire en sorte qu'il ne soit pas en situation de déroger. Parce que le président... C'est un homme, pas complètement comme les autres, mais en partie comme les autres, qui peut à un moment avoir des humeurs, se laisser. Et vous savez que la sécurité de l'image, c'est aussi important que la sécurité physique. Et elle, elle peut amener à certains. Comment dirais-je Certaines analyses qui amènent à voir de quelqu'un qui, dans le fond, et vous allez voir à qui je pense, peut qualifier qu'il est normal, alors qu'il ne l'est pas. Et que se promener avec un casque, à un moment, ça peut être une atteinte à l'image. D'accord.
0: Ce service de la France, vous l'avez continué après votre, votre carrière auprès de, de François Mitterrand. Et vous avez été préfet. Alors, est-ce que vous l'êtes toujours Est-ce que vous avez toujours cette activité-là vous êtes
1: euh... Non, alors, on porte le titre à vie... Mais bon, euh, vu mon grand âge, je ne suis plus préfet, je ne suis plus en fonction et j'ai fonc toujours été en fonction de service public. C'est-à-dire que je n'ai pas souhaité être territorialisé. ce qu'on appelle hors cadre, du coup. Euh, hors cadre, ouais. territorialisé, hein, c'est-à-dire euh, le préfet tel que vous l'entendez. Parce que le corps préfectoral a une richesse, c'est qu'il prend une partie de ses effectifs hors euh, les circuits... Traditionnel, des grosses têtes...
0: – Des énarques et tout ça. – Voilà.
1: Il a... Donc vous avez ce qu'on appelle le tour extérieur qui permet, c'est ce qui... comme ça que j'ai été nommé préfet, qui permet de, de nommer des gens qui sont extérieurs. Ça évite la consanguinité, je crois. –
0: Oui, je vois, je vois un peu l'idée. C'est assez marquant comme image. – C'est intéressant. Voilà.
1: Et euh, du fait, après, on vous confie des missions, euh, des, des missions qui sont des missions, euh, soit vous... Euh, Bon, de, pas, pas pour étudier les grenouilles machin euh, dans, dans tel secteur sur, sur une autoroute, mais euh, on peut vous confier des, des grands services d'État ou on peut vous confier des missions, en particulier de conseil à l'étranger, ça m'est arrivé pour l'Égypte, etc. Voilà.
0: D'accord, très bien. Parce que finalement, on, on voyait, on a appris que votre retraite était à, en 2009, à 65 ans, mais vous n'êtes pas vraiment à la retraite, on n'est jamais trop à la retraite, non, avec votre, votre carrière
1: ben, – On n'est pas trop à la retraite si l'État a besoin de vous. Quoi. Mais bon, ça, ça se fait soit discrètement, euh, soit par rapport à votre expérience, on fait appel à vous pour donner une analyse ou donner, faire des remarques. En général, d'ailleurs, on ne suit pas, mais au moins, comme ça, on se dit on a bonne conscience. On a fait venir un patriarche. Ça nous permet de cautionner certaines décisions. Et euh, après, vous avez des intérêts qui, qui vous dépassent. Parce que même si vous avez, à travers votre expérience, acquis un certain nombre de certitudes, sur, à défaut de ce qu'il ne faut pas faire, euh, parce que c'est trop facile de raisonner après coup, c'est comme ça qu'on le voit, ce qu'il faudrait faire, c'est pas sûr qu'on vous suive à chaque fois. Par exemple, je me suis battu, et j'ai essayé de me battre à l'époque auprès de mon, mon ministre du tutelle, alors que j'étais hors cadre en rencontrant des conseillers à l'époque de Sarkozy euh, au ministère de l'Intérieur pour dire qu'il fallait faire un effort sur les banlieues et, et, et faire une police de proximité beaucoup plus efficace pour que l'État ne perde pas des territoires dont on savait qu'à partir du moment où il n'y a plus cette représentation physique euh, de, de l'autorité, eh bien, euh, je reprends une formule classique, la nature ayant horreur du vide, quelqu'un d'autre prend la place. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, on ne m'a pas tellement écouté.
0: – Finalement, avec votre recul maintenant, avec plus de 40 ans de carrière, et puis avoir touché à différents secteurs, quel regard vous portez sur l'action des forces de l'ordre et des groupes d'intervention qui ont beaucoup évolué, il me semble aussi, notamment les moyens humains et techniques
1: ?– On est maintenant sous une espèce de crainte qu'on vous ressorte comme à partir du moment où vous avez dû prendre une décision, euh, on vous remette dans les dents, avec poursuite à l'appui, le fait que vous n'avez pas appliqué le principe de précaution. Et j'essaie d'expliquer, quand je passe sur euh, les plateaux, et qu'on a la, la gentillesse de me demander mon avis, qu'au nom du principe de précaution, le GIG ne peut plus exister.
0: Vous pouvez rappeler juste ce qu'est le principe de précaution, quand vous êtes vous sur le terrain, par exemple
1: eh bien, Le principe de précaution, c'est considérer que euh, le, 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 le dommage risque n'a pas été bien évalué et que, si on va jusqu'au bout de l'exercice, il ne fallait pas entreprendre. Alors, si vous reprenez toutes les formules traditionnelles que j'ai pas forcément en tête sur ce qu'est oser, le principe des précautions tue ce mot. Vous ne pouvez plus oser. Et mettez-vous à la place d'un médecin qui, tout d'un coup, peut-être pour sauver quelqu'un, fait un acte médical qu'on pourra lui reprocher au nom du principe de précaution, c'est choisir entre laisser mourir sûr ou laisser mourir peut-être. Qui a raison Moi, 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 moi j'ai la réponse. Hein. Mais si vous ne la posez pas, euh, comme on dit souvent, devant des millions de téléspectateurs, euh, on finit par annihiler et à, à amener à ce que tous les gens pensent qu'on euh, peut les protéger de tout. Et surtout, on doit les protéger de tout. Et une société qui n'est pas capable d'accepter le risque, c'est une société qui nous amène là où nous nous trouvons, avec tout ce que, toutes les conséquences que, que ça peut avoir. Mais ça, c'est mon point de vue. Hein. Moi, mon avenir, il est derrière moi, donc pff, je, peux, je Je vais peut-être pas. Je vais sûrement pas changer grand-chose, mais puisque vous me posez la question, c'est celui-là. Et que ce soit au niveau du maintien de l'ordre, que ce soit au niveau du GIGN que ce soit au niveau de, même des médecins. Euh, regardez nos, nos pauvres politiques. Je ne sais pas s'ils ont raison de, ce ils, ils ont raison de, de faire ce qu'ils font, mais ils ont déjà des procédures avant même qu'on ait pu juger de ce qu'ils ont fait. Et je parlais en fait aussi des
0: moyens humains et techniques, c'est-à-dire que tout à l'heure vous mentionnez euh, l'époque de la création des services dans de, les cellules antiterroristes, vous étiez une trentaine, une quarantaine de personnes au renseignement, tout confondu. Euh, aujourd'hui, comment les chiffres évoluent Est-ce que vous avez suivi, par exemple, le GIGN Quel, quel effectif il y peut y avoir aujourd'hui Est-ce que les moyens sont supérieurs Est-ce qu'on attribue plus de moyens à ces personnes-là pour faire leur mission
1: Alors, je, euh, je vous prie de m'excuser. Effectivement, je suis un peu passé à côté de votre, votre question, et, euh, votre première question, et on y revient à travers celle que vous me posez. Parce que je crois que la multiplication de toutes ces unités ne changera pas le, le, le problème du risque. Pour une raison simple, c'est que par rapport à ce qu'on évoquait sur le début de l'histoire du GIGN, qui est une histoire fondée sur un type spécifique de menace, qui est la prise d'otage qu'on appelle dans notre jargon ouverte, destinée à fixer l'attention, attirer l'écoute et euh, donner, faire un focus, comme on dit, sur un problème qui soit le problème en, en Afrique de, tel, de, de telle minorité ou tel problème d'injustice à tel endroit, etc. Mais avec l'efficacité des unités spéciales qui se sont multipliées dans le monde, vous l'évoquiez tout à l'heure, avec le fait que j'ai pu former des unités, les cadres, hein, restons modestes, j'ai formé des cadres dirigeants d'unités importantes comme le HRT, à titre personnel, ou comme le groupe Delta. On a formé également, au sein du GIGN, énormément de cadres canadiens, indiens, algériens, euh, marocains, euh, anglais, euh, irlandais, belges. Et ancien. la liste est longue sans parler des échanges qu'il y, qu y a eu en permanence avec ces unités, échanges d'expérience et de, et, de, et de moyens techniques. Euh, on a cru... Malheureusement, après la série d'attentats du Bataclan euh, et de, le, le, les, les attentats contre Charlie Hebdo et les frères Kouachi et Philippe Cacher, on a cru apporter une réponse euh, à la problématique du, du terrorisme violent immédiat, celui-là. Ce n'est pas la prise d'otage euh, ouverte. C'est « je tue d'abord ». Et soit je me fais sauter, soit je m'enfuis, soit euh, je fais la guerre parce que je veux mourir euh, euh, au nom de ma cause, au nom d'Allah ou de qui vous voulez. Mais c'est plus la même chose. Et les unités de type GIGN ou le RAID qui nous a succ... qui, est, qui est venu compléter la formation, euh, ce type de formation spéciale euh, en 85, euh, ne servent plus à rien à ce moment-là, sauf si effectivement à la fin de l'agression, il y a encore des survivants et qui sont là pour dire euh, « si vous avancez, on vous tue tous ». Et c'est ce qu'on appelle en, dans le jargon militaire la réduction de la résistance isolée. Mais jamais, jamais, en dehors du renseignement, ce que j'évoquais tout à l'heure, vous ne pourrez arriver avant que l'action se commette. Donc vous arrivez après, au mieux, c'est terrible ce que je vais dire, pour compter les morts et les blessés. Et avoir démultiplié toutes ces unités comme étant une réponse, dormez en paix, braves gens, nous veillons sur vous, sur l'immédiateté de l'intervention et de la riposte, c'est une escroquerie intellectuelle. Ça n'apporte rien, sinon qu'on donne l'illusion qu'il est possible de faire des unités du niveau auquel était le GIGN, le RAID, voire la BRI, sur toute la France. Ce qui est complètement faux au niveau du potentiel humain, parce qu'on sait que dans 100 000 hommes, pour la gendarmerie, 150 000 hommes, il y a tant d'hommes par an, puisqu'il y a le turnover, qui peuvent atteindre ce niveau. Ce que ça change en positif, hein, il faut quand même ne pas être que négatif, c'est que ça modifie la notion d'intervention, c'est-à-dire que ça apporte au sein de grands corps qui étaient plutôt passifs, euh, qui ne voyaient pas ce problème en disant simplement parce qu'ils disaient « ça ne me touchera jamais », que peut-être euh, il faut avoir une formation plus opérationnelle. Mais elle ne l'est pas. Si c'est juste pour les habiller en Robocop, ça ne sert à rien. Vous mettez... Euh, euh, Ce n'est pas le déguisement qui fait l'homme. C'est l'homme qui a dedans. Et vous évoquiez tout à l'heure euh, le problème qu'on met à chaque fois en place, chaque fois justement qu'on évoque un, un problème. Vous évoquiez le, le, le problème de l'équipement et tout. Mais l'équipement, c'est jamais qu'une extension d'essence. Ce n'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est l'homme qui est derrière. Vous mettez une chèvre qui conduit une voiture de course si vous la mettez dans le mur. Dans le rail, ça en fait pas un, un, un chou ou un, un grand pilote. Eh bien, excusez-moi du parallèle, euh, y a, et, ou dans le sport, c'est pareil, euh, dans tous les sports, il y a un travail de fond fait sur des gens qui sont faits pour ça, qui sont faits à partir d'une sélection et d'une formation qui dure un an. Tout le reste, c'est du vent. C'est ce que j'appelle, moi, en termes de métier, de l'agitation. – D'accord que si je ne me trompe pas,
0: en fait, l'attentat de l'hypercachère c'était aussi la première opération menée conjointement par le RAID et le GIGN. Et dernièrement, on a lu le témoignage dans Le Parisien d'un ancien du GIGN, donc génération plus, plus récente, Philippe B. peut-être que ça vous parle, qui rappelait son immense frustration de ne pas avoir pu intervenir lors de l'attaque du Bataclan et donc du GIGN qui n'a pas eu ordre d'intervenir. Qu quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous évoque
1: Ça m'évoque ce que j'ai connu pendant des années, mais que nous avions réussi, nous, à combattre, et dont on pensait d'ailleurs que ça n'existerait plus, c'est ce partage territorial. Alors il y a un grand gendarme qui... Euh, qui, qui, qui c'est celui qui a fait Marignane, qui est devenu euh, euh, directeur de la gendarmerie, qui, qui est le général Favier, qui était en plein dedans, si je veux dire, à cette époque, qui avait fait accepter quelque chose... Alors il voulait faire accepter, par le ministre Cazeneuve, euh, deux choses. Il voulait faire accepter, la, comment dirais-je, ce qu'on appelle l'évaluation de compétences, c'est-à-dire faire, faire aux unités spéciales une espèce d'évaluation de leur aptitude la meilleure, pour les utiliser au mieux, étant entendu qu'on considère que certains ont des spécificités que d'autres n'ont pas. Et surtout, et on revient à la question que vous me posiez, faire en sorte que c'est ce, ce, celui qui a été le plus rapide qui soit au départ le, euh, employé. Il semblerait qu'au moment de l'alerte qui a amené à, à ce que le GGN se trouve plus rapidement en place au Célestin, il semblerait, mais je pense que la commission d'enquête l'a confirmé, ils ont été bloqués parce qu'il fallait faire intervenir une autre unité euh, et que ça a entraîné des, euh, comment du temps dans l'intervention que, bien évidemment, beaucoup de gens ont eu du mal à comprendre, même si euh, ça n'aurait pas changé énormément de choses, malheureusement pour les morts, ceux qui ont perdu la vie et ceux qui ont été blessés, puisque la plus grosse partie de ce drame monstrueux s'est fait au début de l'agression. Un peu ce que je disais tout à l'heure, on arrive après, le, après la guerre. Quoi. Et ce qui a fait tout basculer, c'est un commissaire et son chauffeur qui, 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 qui lui, sans gilet pare-balles, sans, sans armes d'assaut, sans casque spécial, c'est lui le véritable héros du Bataclan, est rentré, a vu ces, ces types sur, le, sur la scène, euh, semant la terreur, et avec un pistolet euh, automatique, appuyé contre une colonne, a, a pris le risque de, de faire tout basculer en tuant un des, un, un des agresseurs euh, du commando.
0: Vous qui vous ensuite se
1: sont repliés en haut et, et si j'ose dire, ont attendu l'arrivée de la BRI.
0: Ce que vous rappelez, donc, l'homme plutôt que l'équipement. Voilà. voilà. Il y a aussi quelque chose qui est très ancré dans l'esprit dans de la population, c'est peut-être un amour plus certain des gendarmes et un peu moins, finalement, euh, de la police et des CRS. Et ça se ressent aussi, parfois, aussi dans, dans, les, dans la gestion des manifestations, parfois il y a une sorte de petite guerrière qui peut perdurer. Comment on peut l'expliquer, euh, ce conflit, finalement, entre les, entre les corps
1: alors le conflit entre les corps, euh, c'est la question que vous posez, hein, ce n'est pas moi qui la pose, existe plus euh, au niveau des grands chefs qu'au qu niveau des hommes. Les hommes savent qu'ils sont tous dans le même bazar. Et il y a une certaine solidarité face au risque d'émission. Euh, quand je dis « une certaine », ce n'est pas, pas un bémol il y a une, une solidarité. Ça n'empêche pas euh, euh, qu'il y ait envie d'être meilleur et autres. Mais votre question, elle est autre. Votre question, elle est pourquoi il y a une perception différente des, euh, des gendarmes et des policiers. Parce que ça vient de et là, c'est qui... le fonctionnaire qui va vous parler, ce n'est pas l'ancien gendarme. Parce que je ne veux pas qu'on se méprenne, même si j'étais 20 ans gendarme, j'étais plus longtemps préfet. Donc j'ai plus le sens du service public, non pas à travers la couleur des boutons, mais par rapport à la casquette que j'aurais que dû porter, porter si j'avais été en tenue. Je crois qu'il y a dans la police nationale, et on a commencé à l'évoquer avec tous les événements actuels, en particulier au niveau du maintien de l'ordre, mais pas que, également à travers une arrestation qui a fait couler beaucoup d'encre et des images qui avaient énormément choqué il y a dans la police nationale un problème de commandement qui est un commandement horizontal alors que dans la, la gendarmerie qui a cette structure militaire il y a un commandement vertical ça peut paraître euh, idiot mais quelle que soit la formation en supposant que la formation soit la même hein, on va mettre un, ça en en préambule, le fait qu'il y ait une hiérarchie, qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous, euh, c'est complètement différent. Et pour reparler de cette arrestation, et je l'ai dit en plateau, donc je n'hésite pas à le dire, puis d'ailleurs j'ai mon franc parlé, j'ai toujours dit ce que je pensais, je m'étonne que, quel que soit le dérapage qu'il y a eu avec ces, ces trois policiers, euh, pour l'arrestation... Euh, l'arrestation qui ne plaît pas à la manière dont ça s'est déroulé euh, de ce producteur. Euh, je suis désolé. Il n'y a qu'eux qui sont mis en cause. Ils ont une hiérarchie. Hein. Alors, ou la hiérarchie n'a aucun rôle dans l'exercice qui, euh, qui était le leur dans la rue, ou elle en a un. Mais apparemment, pas, on ne l'a pas mis en exergue. Il est donc important qu'au niveau de la police nationale, on revienne à un chef, une mission, des moyens. Et qu'à chaque fois, on puisse se rattacher à quelqu'un qui est responsable de quelque chose. On est en train de le faire actuellement sur des trucs beaucoup plus évanescents et impalpables. Mais dans du commandement direct, je suis désolé. Et le fait que les hiérarchies soient là, sachent où sont leurs hommes, cette permanence du commandement qui doit exister, qui existe en brigade de gendarmerie, en gendarmerie parce que le, la nécessité, voire le côté impérieux du compte-rendu fait que les hommes ne se sentent pas livrés à eux-mêmes. Et ça, euh, c'est une question qu'il faut se poser. Et je sais que, même si je ne suis pas toujours d'accord avec leur manière de procéder, les syndicats de police l'ont eux-mêmes évoqué.
0: Maintenant, j'aimerais revenir sur votre personne parce qu'on s'appelle Caractère, et j'aimerais bien un peu mieux connaître votre, votre caractère, et puis finalement votre attache à la défense, par exemple, à votre pays, qui est, qui est la France. Et, et vous me parliez de votre papa, tout à l'heure, fils de gendarme, donc, qui était lui aussi un pionnier dans ce qu'il a pu entreprendre, euh, et qui, très tôt, parce que vous aviez deux mois, je crois, quand il était reparti dans le maquis, euh, pour pouvoir ben, euh, libérer autant que possible certaines zones, certains territoires. – Cet attachement à la France, la résistance, vous l'avez depuis toujours, finalement. Est-ce que c'est Est-ce l'hérédité Est -ce Qu'est-ce qu qui vous motive tant, finalement, à, à servir votre pays
1: ?– Je pense que, de toute façon, on ne vient pas de nulle part. Hein. Alors, euh, euh, on a une, une sorte d'atavisme. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de professions. Euh, hier soir, je regardais un reportage, là, euh, euh, et on voyait que de père en fils, il se passait un grand restaurant. Il euh, n'y a, <coughs> y a sans aucun doute un atavisme. Sauf que, euh, après, la manière dont vous êtes éduqué compte. Donc, ça, vous avez soit l'acceptation, soit le rejet. Moi, en l'occurrence, oc mon papa, c'était mon idole. Mon papa, dans son bel uniforme, dans sa brigade de gendarmerie paumée à Giznach, en Corse, euh, c'était, c'était pour moi le, le petit garçon que j'étais. C'était ce que j'avais au départ, pas forcément d'être gendarme, mais envie de lui ressembler à tel point que je savais que mon père avait fait les enfants de troupe et que j'ai voulu avoir mon petit uniforme comme lui l'avait, comme les photos que j'avais vues chez mes grands-parents de mon papa avec son petit calot, sa petite veste et je suis allé aux enfants de troupe à Autun. Euh, Ensuite, quand je suis sorti des Enfants de Troupe, euh, je suis revenu, j'allais dire, dans euh, la vie euh, qui n'était plus en caserne, parce que nous n'habitions plus après en caserne, et mon père préparait ce que vous évoquez gentiment tout à l'heure, en tant que pionnier, tous les rapprochements judiciaires en gendarmerie, qui maintenant sont faits en informatique, mais qu'à l'époque, il a construit, lui, à partir d'une lecture optique et de microfiche, ce qui fait que ça. Quantifier toute la connaissance et la mémoire des brigades sur les, euh, sur les affaires non résolues et les modes opératoires autour d'un centre qui regroupait toute cette mémoire collective et qui, à, à travers un tri, un tri optique très rapide euh, qui se faisait euh, en gros à, à peu près à 1000 fiches minutes euh, mille micro -fiches minutes a euh, mis ça a été, il a commencé à le mettre en place en 1962, n'a pu être remplacé par l'informatique qui était naissante euh, à l'époque, mais qui commençait à avoir du capacitif important, en 1982. La dernière machine de mon père a été remplacée par un ordinateur en 1983. Alors, pour revenir à ce cursus, quand je me suis retrouvé en, en terminale, j'étais plutôt matheux, donc j'ai passé un bac mathélem à, à l'époque... Je ne sais même plus quelle lettre c'est maintenant, ce peut-être S ouais.
0: ou C. C'est serait, s mais, ce serait ouais. s, mais après, ça a encore évolué depuis mon époque, alors je ne ah, saurais oui. pas vous dire, on va dire S.
1: Enfin, on a maintenant on a toutes les lettres de l'alphabet, donc ça fait. On, a, on a du mal à s'y retrouver. Peu importe, mais qui était essentiellement orienté sur les maths. Euh, J'avais deux, deux visions de moi, au moment où je se pose la question de savoir ce que vous allez faire, ce, que, ce qui maintenant. C'est fait avec Parcoursup, mais à l'époque c'était euh, le démerden zizi, ouais. classique. Hein. Euh, on choisissait comme on pouvait en fonction de l'endroit où on vous acceptait. Et on était moins d'ailleurs sur le marché. Ce qui fait que euh, je m'étais dit je vais faire soit l'école du cinéma pour les décors, parce que j'étais un très très bon dessinateur, euh, et ça avait occupé une partie de ma vie à faire des, des copies des grands maîtres, etc. Et euh, également, euh, faire une école qui s'appelait et qui s'appelle toujours, je crois, Sudria, ou qui a changé de nom, mais qui est à l'origine Sudria, et qui est une école d'ingénieurs, euh, à l'époque, euh, qui faisait, on disait électronique. Ce n'était pas ingénieur informaticien comme ça. Euh, ouais. voilà. Et euh, j'ai plus ou moins, euh, disons, changé d'idée. Parce que en revenant de, la, de, de mon entretien à, à Boulogne à l'école du cinéma, qui était à Boulogne à ce moment-là, euh, il, il, il recrutait les gens qui voulaient faire, le, qui voulaient poursuivre dans le cinéma pour les décors. C'est ce qui m'intéressait. Je me suis dit non, ça m'intéresse pas. J'ai eu un flash. Il y avait, à l'époque, c'était le plein emploi. Euh, euh, donc l'armée recrutait beaucoup, il y avait « re-engagez-vous re ». Donc j'étais à Boulogne, j'ai pris le métro, je me suis retrouvé à Vincennes et je me suis engagé. Mes parents m'ont vu partir pour m'inscrire soit à Sudria, soit à Boulogne et je suis rentré en disant je, « je suis engagé pour 5 ans dans l'armée voilà, ». Je suis parti à l'armée, mais hein. j'avais vu avec l'officier orienteur Comment je pouvais arriver en gendarmerie Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de recrutement direct des armées. Et pour la gendarmerie, il fallait d'abord passer par l'armée de terre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait donc fait à un an près le cursus que m'avait euh, conseillé cet officier-orienteur.
0: Est-ce qu'après vous, il y aura d'autres personnes de votre famille qui vont prendre le relais euh, militaire, finalement et...
1: Eh bien, militaire sûrement, parce que j'ai un... la chance d'avoir des petits-enfants. Et euh, mon petit-fils aîné est déjà à Autun, et lui, il fera mieux que son grand-père au niveau de la, ce qu'on appelle la petite porte à la grande porte, a plus de chances de passer par la grande porte, puisqu'il prépare le concours qui permet d'intégrer Saint-Cyr ceux qui ont les plumes, vous voyez.
0: – Je vois, je vois, je vois. Et, et finalement, est-ce que vous avez une devise personnelle Parce qu'on connaît celle du GGN, donc « Sauver des vies au mépris de la sienne », qui a un peu évolué d'ailleurs, je crois. Oui. Euh, est-ce que vous, vous avez la vôtre
1: ?– Alors d'abord, nous, celle que nous avions mise en place c'était au péril de la sienne. J'aime pas le terme de mépris de la sienne, parce que y a, la vie, euh, elle rentre en compte quand vous faites une opération, et vous ne pouvez pas avoir le mépris de, vo de votre propre vie. Bon, ils ont choisi de changer cette formule, euh, je, parce que je trouve que c'est plus adapté de dire au péril de la sienne. Bon, mais ça, c'est de la sémantique pure. Euh, euh, moi, j'ai celle que m'avait inculquée mon père. Et un jour, où je, je, je suis arrivé en pleurant parce que je n'avais pas réussi quelque chose, je ne sais plus ce que c'était. Mais je sais que la, la réponse m'a suffisamment frappé pour qu'elle me suive jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'un homme fait, n'importe quel homme, autre homme peut le faire. Et je crois que c'est important, parce que sinon, vous, euh, la jeunesse qui est, notre, euh, qui est notre avenir à tous, hein, si vous commencez à hiérarchiser, ça, ça, ouvre la, ça ferme la, la porte, peut-être au niveau des cerveaux, vous voyez, ça, ça bloque des gens qui auraient peut-être osé. Or, si vous prenez la, la, la formule anglaise qui ose gagne, pour moi c'est celle-là, ça se résumerait à ça. Mais je ne fais pas autant <rire> qui ose gagne, ça me paraît en, encore plus grand. Je, je suis d'homme à homme, je dis... Ce qu'un homme a fait, un autre homme peut le faire. Voilà, c'est ce en quoi je crois. Et je me suis souvent battu parce que, contre les titres, les premiers reportages du, du GIGN étaient des superlatifs et ça m'embêtait parce que je, je trouvais que ça pouvait de, de bloquer certaines jeunes, quand vous mettez les super-héros, à l'époque c'était les James Bond de la gendarmerie et tout, tout ça me paraissait contre-productif par rapport à ce que je voulais, c'est que même si vous n'atteignez pas, quand vous vous fixez un objectif et qu'il est loin, vous avez plus de chances d'y aller que si vous vous arrêtez à la porte de l'appartement. Et,
0: et je, reviens, je reviens sur un chiffre qui m'a marqué aussi, c'est que vous parliez, bon, être superlatif, finalement, ne pas être présenté trop comme des super-héros, mais vous avez fait 64 opérations euh, à l'époque euh, oui. en tant que euh, enfin, fondateur du GGN. Plus de 460, 470 otages libérés, il me semble. quest ce, -ce qu'il y a une opération qui
1: vous a plus marqué que les autres Alors, il y en a deux, bien évidemment. La première, c'est celle qui est la plus douloureuse c'est Djibouti. Où euh, on, les éléments, c'est là que vous vous rendez compte que vous avez beau bon monter une opération qui est carrée, avoir entraîné les gens au plus haut niveau. Il y a ce, ce qu'on appelle les impondérables que vous prenez en compte. Et il y a une règle qui est la règle des trois. C'est un impondérable. Vous le calculez. C'est calculable. Vous dites, si il ne se passe pas ça, je ferai ça. Il y a un impondérable. Deux impondérables, vous l'anticipez un peu. C'est déjà hasardeux. Trois, ce n'est même pas la peine. C'est à la grâce de Dieu. C est... C est... On verra ce qui se passera. Alors, et cette opération, il y a eu tout là-dedans. Tout ce qu'il ne fallait pas qu'il y ait pour qu'on puisse la réussir à 100%. Et malheureusement, dans nos otages, on a perdu deux petites. Et euh, une vie, c'est... Les pages ne se tournent pas aussi simplement que les gens le pensent. En fait, vous traînez ça toute votre vie. Et moi, je, je cherche encore... La preuve, c'est que j'ai calculé... Il nous a manqué 10 secondes eh bien, je cherche toujours ces 10 secondes et je ne les ai pas. Et ça, c'est douloureux parce que c'est ce qui nous a fait connaître, c'est ce, ce qui a fait passer le GIGN pour le, ce qu'elle était, c'est-à-dire la, la meilleure unité du monde. C'est ce qui lui a permis d'avoir un nom, quatre lettres, qui lui a permis d'être ce qu'il est actuellement. Et le prix à payer, pour moi, il est, il est trop lourd par rapport à à toute cette histoire, et tous les, même tous les gens sauvés derrière. Vous voyez, Parce que les deux petites filles, on ne les a pas amenées à leurs parents. On, là, on, on a failli. Et pour rentrer dans une... Disons, pour parler d'autre chose, puisque vous évoquiez, le, le nom des, des, vous évoquiez les opérations qui m'ont le plus marqué, euh, en, dont je me souviens bien, je m'en souviens d'autres, bien sûr, mais la deuxième, c'est celle de l'hôtel Fêche, où, par la négociation... J'ai évité un bain de sang et je dis je. Là, c'est même plus mes hommes. Je l'ai fait parce que je savais qu'ils étaient derrière. Parce que quand je suis descendu, j'ai ouvert la porte. Je suis allé parler à, à, à Lorenzoni, qui avait ce commando avec une forêt de fusils en face de moi euh, dans l'escalier, avec des types qui pensaient qu'ils allaient au moment où on s'est retrouvé en face d'eux, ils allaient pouvoir s'évader et éviter d'être euh, fait prisonnier. Euh, et qu'il me dit euh, « Si tu es un homme, euh, avance. » Et il me dit « Mais tu avances armé, alors que je n'avais pas mon, mon arme à la main. » Et tout et vous avez une position dominante quand même. Ça compte. Hein. Vous avez un terme chez les militaires qui dit « Qui tient les hauts, tient les bas. » Donc euh, je dominais. Mais je peux vous dire que même en tenant les hauts, en voyant la forêt de fusils... Euh, et tous les, les 17 ou 18 qu'il y avait là, puisqu'il y avait une autre partie qui tenait en bas avec son frère, parce que ceux qui étaient là étaient ceux qui étaient prévus pour s'échapper par le toit. Euh, bon, vous avez beau avoir l'entraînement et tout. Vous dites, c'est pas évident. Et qui dit, comment tu, Je croyais que tu étais un homme courageux et tout, et que tu viens avec une arme. Et comme dans un western, je, je dégrafe mon ceinturon et je le passe au gars qui me couvrait derrière, « hurlait, il va vous descendre, euh, gardez votre arme !» Je dis « Non, non, vous prenez mon, mon, mon revolver, et je suis descendu, et qui vous dit, je suis, tu es bien l'homme que je pensais, on peut parler. » Et là, ça a tout, dé, tout déclenché la négociation qui a conduit à la reddition. Et pour nous, l'acte le plus beau, c'est la reddition. Je peux vous dire que ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir évité ce fossé profond qu'aurait creusé la nécessité d'intervenir avec les conséquences qu'il y aurait eues au niveau humain. Parce qu'il y aurait eu un affrontement, malgré tout ce que j'avais prévu, les gaz qui auraient saturé et tout, il n'y a jamais de balle perdu. Il y a des coups qui seraient partis. Il y avait déjà eu trois morts dans les deux nuits d'émeute qui avaient précédé euh, la prise d'otage. Euh, je peux vous prie de croire que le fossé... Qui avait commencé à se creuser entre la France, la Corse et le continent, aurait été beaucoup plus profond et l'histoire aurait énormément changé. Et là, vous avez le sentiment quand même d'avoir fait quelque chose de vraiment important. Autant c'est plus douloureux et c'est dénué à y penser. À Djibouti, c'est moi qui ai pris la décision d'intervenir, c'est moi qui ai toute la responsabilité et je n'ai pas réussi. Et ça, c'est un crève-cœur. Autant, je sais ce qui se serait passé si on avait été obligé de les affronter en Corse, avec le tempérament corse que je connaissais bien parce que j'ai grandi avec eux, je parlais le, le corse, je vais dire leur langue, mmh. euh, ça leur fait plaisir. –
0: j'ai entendu dans ouais. C'était.
1: <rire> Et je peux vous assurer que ça, ça a été important, dans mon, au moins dans mon histoire, même si après, on a considéré que ça, ça, ça avait été facile.
0: Je vous remercie en tout cas Bonjour. pour ces témoignages. Oui.